0: おおはようございます皆さんお元気フフフ1月はあの新しい年なので、えー、結構こう前向きにスタートするんですけどだいたい2月ぐらいになってくるといろんなこう現実の戦いが見えてきてですね、えー、少し、えー、まあ難しくなるというかそういう時期なんですで昨日も今日の礼拝のことを祈ってまして、あのー、今日はですね、えー、みんなに元気になってもらいたいなというそういう気持ちであの見言葉を開きたいいと思いますちょっと大人に顔を見てもう元気そうな方もたくさんいらっしゃいますけどちょっと疲れてる方もおられると思うので「まあ元気ですか?」と声かけてください<笑>えっとみこをあを開きますが創世紀の35章です創世紀の35章の章16節から19節まで短いところですけどもまず一緒に読みたいと思います創世紀の35章の16節から19節ですご視聴どうぞ「彼らがベテルを旅立ってエフラテまで行くにはまだかなりの道のりがあるときラケルは散気づいてひどい陣痛で苦しんだ」彼女がひどい陣痛で苦しんでいるとき、助産婦は彼女に心配なさるな、今度も男のお子さんですと言い告げた。彼女が死に臨み、その魂が離れ去ろうとするとき、彼女はその子の名をベン・オニと呼んだ。しかしその子の父はベニヤミンと名付けた。こうしてラケルは死んだ。彼女はエフラテ、今日のベツレヘムへの道に葬られた。この35章の内容っていうのはヤコブがラバンの,この家での20年間の苦しい戦いを経てこのベテルに帰っていくやがてお父さんお母さんのところに行くんですけれどもその途中のことが書かれているわけですでヤコブっていう人はアブラハムイサクヤコブですからまああのアブラハムの孫になるわけですね、まあ、先週は何度か皆さんアブラハムとイサクとヤコブと誰が長生きしたか知ってますかって聞きましたらだいたいみんな頭の中でアブラハムだと思ってる人多いんですよねアブラハムじゃないんですよイサクなんですアブラハムは百七十五歳イサクは百八十歳でヤコブが百四十七歳なんです予選後になりますとぐっと下がって百十歳になるんですねまあ、賢い人は早く天に行くのかも分かりませんけども、まあ、ヨセフはあの、えー、イエス様のひな方ですのでねでこのヤコブという人は、まあ、非常にこう問題児であったわけですでそれで、えー、お,お父さんお母さん特にお母さんが心配してあのこの場所にいると兄と、まあ喧嘩になって兄が彼を殺してしまうかもしれないということで、えー、お母さんの故郷カダンアラムというですねイスラエルから見ますと東の方北東の方ですねそちらの方に彼を行くように言うわけですでそこでおじの娘の中から奥さんをもらいなさい、まあ、こういうことでですねヤコブは出かけていくことになります。で実際おおのののこのお母さんのお兄さんん兄ですねラバンのところに行きました時に2人の娘さんがいて長女がこのレアという人そして次女がラケルという人でヤコブはですね妹のこのラケルを見た時にもう一目ぼれしてしまうんですねこの人と結婚したいとでお父さんはまあラバンはですね分かったとじゃ7年間あの私のために働きなさいそしたらあのラケルを嫁にあげようともうヤ,ヤコバ一生懸命働いてもう7年がねもうあっという間に過ぎてしまうわけですところが結果的にはあのお姉さんのレアと結婚することになってしまってですね、まあ、ラケルは非常に失望ヤコバは失望するんですけどもでラケルのためにもう7年働けということでまた7年働いてですね、まあ、14年後に、えー、この彼が願っていたラケルを嫁にもらうことができますでも結果的にお姉さんのレアと妹のラケルと両方奥さんにすることになるわけです一人でも大変なのにねいや失礼しましたあのどっちが大変なんでしょうか<笑>まあ結果的にですね20年間お、ま、じ、あの家で、まあ、彼は働かされたというか、まあ、働いたというかね、まあ、そして、えーまあ、たくさん祝福をもらうんですけどもやがて、まあ、帰ってくるわけです。でこのおじさんの家に20年いた間に実は11名の男の子と一人の娘をあの産むわけですね。でそのあの子供たちのこう誕生のこう競争みたいなことが起こるんですけども、まあ、これは調べると非常に面白いですね私も昨べもう一回これ書き出しましてねあの、まあ、人のことですから面白いんですけど自分のことはだめ大変ですけどね。ねまずですねこのラケルという人なんですが彼女はまあ姿も顔立ちも美しかった漱石の29章の17節の中に書かれています。でラケルという人の名前の意味はメスの羊そういう意味を持っていますでお姉さんのレアはですね野生のメヒツ羊という意味があるんだそうですレアの方は野生のメスの羊つまりこれはしっかりとした性格の持ち主であるということを表してるんですねお姉さんはしっかり者だったみたいですねただ、まあ、29章の17節を見るとまあ、彼女は目が弱々しくって妹ラケルほど引き立った存在ではなかった目立たなかったんですねであのヤコブはこのラケルを非常に愛したんですけれども最初に子供たちが生まれていったのはあのお姉さんの方のこのレアの子供たち息子たちです。で聖書の中には下の方に注釈があってその意味が書かれているんですけど<笑>私ちょっと書き上げてみたんですねでレアはまずですね4人の子供を連続して産みますルベンシメオンレビユダ、ねまあ、ルベンというのはこう見よシメオンは聞くという意味を持ってますねでレビは結ぶこの何か糸を結ぶというそういう意味ですねでユダは皆さんご存知ですが褒めたたえる賛美という意味を持っているわけですでそれを見た、まあ、ラケルはですねもう悔しくてしょうがないから自分の女奴隷のビルハをこのヤコブに与えてビルハを通して二人の息子を産みますダンとナフタリダンというのは正しく裁くということナフタリは争うっていう意味があるんだそうです今度はレアがですねそれじゃあ私の女奴隷を通してはあなたこう産んでちょうだいということですねそしてガドとアシェルという二人の息子を産むわけですあのガドというのは幸運アシェルは幸せと思う私はこの名前ずっと見ていてですねあのレアっていう人は何かあの、えー、愛情を感じるような人だなって私は気がしましたラケルは確かに、えー、顔立ちもよくって美しかった、ね、でも心の中は何か競争心でいいっぱいのような感じがすするんですねでねもレオはこの息子の名前を見てもですね幸運とか幸せに思うとかですねそういう名前を付けてるわけですそしてまあ10人の息子たちが、まあ、奴隷の子供はこは主人の子供として受け入れられましたから10人の息子を得るんですがそしてついに11番目にえー、このラケルが待望の息子を産むわけですそれがヨセフです、まあ、ヨセフというのは加えるという意味をあの持っていますそしてディナーという娘があのその中にあの与えられていたんですけども、まあ、彼らは一緒に、まあ、一つの民族大移動のような形でですねパダンアラムからずっとこう南の方に下ってきてベテルに向かっていくわけです、まあ、その途中で悲惨なことがたくさん起こるんですがこの35章で神様が35章の一節を読んでいきますとですね、ヤコブに仰せられた、立ってベテルに登り、そこに住みなさいと。そして彼はこの偶像を取り除いて帰っていくわけですが、35章の3節の御言葉、この御言葉ですね、私大好きなんですけど、皆さん一緒に読んでいただけますか。そうして私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこで私の苦難の日に私に答え私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう。ね、そしてこのベテルに向かっていく途中で実はこのベニヤミンが生まれるわけです。ね、ベニヤミンですね。でこのベニヤミンが生まれた時にあの母のラケルがまあ亡くなってしまうわけですねですからこのラケルはベツレヘムへの道の途中でこの葬られたとこの19節に書かれていますまあ前回あのヨセフのことをお話ししたことがあったと思いますがその時申し上げたんですけどアブラハムも奥さんのサラもそれからイサクとそれからあのヤコブえー、そしてイサクとリベカですねそれから、えー、ヤコブとはみんなですねあのマクペラのホラーナというところ、まあ、これヘブロンの方にありますがそこに葬られるわけですでもこのラケルだけは、まあ、その亡くなった時の戦いきさつがあってですね、まあ、ベツレヘムの道の途中でこの葬られるわけなんですでこのラケルがベニヤミンを生んだ時にまあ、彼女は亡くなるんですがその時にこの18節を見るとその名をですね「ベンオニと呼んだと書かれていますこの「弁ニというのは私の苦しみの子というこの意味なんですねでも生まれた後でお父さんのヤコブは彼をこの「ベニヤミン」というふうに名付けますベニヤミンというのはえー、右手の子つまり後継者とか名誉なもの、まあ、そういうこの意味を持っています、えー、苦しみの子という名前を付けられそうになったこのベニヤミンがやがてこの後継者名誉なものという名前を付けられたように彼の人生というのはですねまさにこの試練の人生なんですがその試練の中で勝利を取っていくわけですベニヤミンという人はその存在感においてはあまり目立たない人なんです彼はヤコブの12番目の息子ですけれどもこのいつもこう苦しみがあったんです孤独があり悲しみがあり何か忘れられているようなそういう存在感、ね、そういうものだったんですねしかし彼は決して自分の人生の境遇とか生い立ちとかあるいは自分を取り囲んでいるその状況とか、そういうものに屈することはなかった。彼はですね、その自分の人生に勝利を取っていきます。彼の人生の勝利の秘訣はどこにあったんでしょうか。私はベニヤミンのことを何度も何度も振り返って考えてきました。そして、この一の語に尽きると思うんですね。自分の人生を信じた。自分の人生を信じた。でもその後に大事なことがあります今の私たちの言葉で言えばイエス・スキリストにあってとということです、ね、あのクラーク博士の有名な言葉がありますね、えー、少年よ大使を抱け私大使という意味が初めは分かんなくて聖徳太子のことかなとか思ったりそういう人もいますね聖徳太子さんを抱こうという人ね分かりますか言ってる意味があの万冊の。<笑>でもそうじゃありませんね。大きな志です。でも、まあ、彼はこういう風に言ったと言われてますね。少年を大使を抱け、その後で、イン・ジーザス・クライス i イエス・キリストにあって大きな志を持て。まさに、このベニヤミンという人物は、神様のですね、大きな、もう旧約の時代ですからね、神様の大きな恵みとと計画いいうものののを自分の人生の中に信じていった人です今日もし皆さんがですねどういう状況であれどういう境遇であれあるいはどういうふうに自分の人生というものを考えなきゃいけなかったとしてもあなたがキリストにあるというその信仰を持てばベニヤミン以上の神様の勝利と恵みをいただくことができますアーメン感謝します。ここにがありますねあの旧約の時代と新約の時代の大きな違いの一つというのはですね旧約の時代においては彼らは絶えず信仰告白をして信じなきゃいけなかったんですだからその信じるということができなくなった時にそうでない状況の中に陥ってしまいますところがこの新約の時代というのはですね私たちが信じなくな、信じることが難しいときでも、信じることのできる力と、その信仰が、その人の中に与えられているということなんです。それは、精霊様がおられるからです。コリント・人への第二の手紙を開いていただきますが、第2コリントの4章です。4章の13節を一緒に読んでいただきたいと思います。ごどうぞ「私は信じたそれゆえに語った」と書いてある通りそれと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのですこれは詩祠の116編の十節の御言葉九百聖書の御言葉が引用されています「私は信じたそれゆえに語った」ねこれはそれ信じたそして語ったこれは旧約の信仰なんですよ。同じ、その、信じるという点においては、旧約も新約も同じなんです。しかし、もう、天と地の差はですね、この十三節にありますが、私は信じた、それに語ったという同じ信仰の霊を持っていると書いてます。つまり、信じて語るというそのことの内容をですね、その力を持ったお方を、今私たちは、内側にいただいているということですわかりやすく言うとこういうことですね旧約の時代においては信じているときは信仰があります信じるのやめたって言うと不信仰になって神から離れてしまいます新約の私たちは違いますもちろん信じているときは信仰がありますしかし信じられない信じることは難しい信じるのやめようかなと思ってもまだ信仰の例があるありますからあなたは信じています信じているという立場を神様があなたの人生に与えていらっしゃいます。つまり、あなたのその心の領域がどういうふうに変化しても、あなたの霊の領域の中に精霊がいらっしゃる、この方は、私は信じた、それゆえに語ったという、この信仰そのものの実態なんです。わかりますか私、ちょっと今日説明あんまり上手じゃないなと思ってますこの間の方が上手に説明できたような気がするんですけど。ですからこういうふうに言ったらいいんですね。私は不信仰でも大丈夫だということです。あなたは信じられないようなことが起こっても大丈夫なんです。それは、あなたがイエス様を信じていらっしゃったら、信仰の霊があなたの中にいらっしゃって、その方が信仰をずっと与えてくださっています。だからあなたのすべきことは、その内側にいらっしゃる信仰の霊の導き、精霊様の導きに従って、もう一度告白することです。私は信じます。そうするると内側のの信仰の霊が出てくるわけですまあ旧約の時代はまあそういう偉大な恵みというものがまだなかったイエス様がおいでくださってなかったですからそれにもかかわらずですねそれにもかかわらずこのベニヤミンは自分の人生の不幸や悲しみや状況というものについて一度もですねそのことをつぶやいていないんです。ね、もちろん聖書に載ってる範囲だけですから陰で潰れてたんちゃうの言われても分かりませんでも聖書はですね彼がどういう生き方をしているかということを私たちがこの彼のこの、えー、人生をずっと見ていく中でですね語っていますまず彼はどういう苦難を経験したんでしょうかこれは一番大きなことは彼がな、えー、生まれた時に愛するお母さんが亡くなったということですですから彼はもう物心ついた時もですねお母さんはいないもちろん乳母はいますねでもお母さんの直接の温かい眼差しや優しい愛の手というもので抱かれるという経験がなかったわけですでもそれ以上に彼の人生を苦しめたことおそらくこれは想像できると思います僕が生まれたからお母さんが死んじゃったということですね私なんか生まれなかった方がよかったんじゃないか当然そう思うでしょうどういう人でもですから彼は絶えずこの自分が生まれて今生きているということを前向きに積極的に受け止める力が必要だったんです今日皆さんも試練の中にあれば苦しみの中にあれば戦いの中にあればですね私は今日も生きて明日のために何かをしなきゃいけないという力が必要でしょうベニヤミンはある意味においてもう人間にとって一番難しい力を必要としていましたそして彼はお兄さんのこのヨセフがあまりにも存在感が大きかったのでいつも陰に隠れてる人でしたお父さんのヤコブもですねもちろんベニヤミンも愛してましたラケルの自分の愛するの奥さんの子供ですからねでももういつもヨセフのことに目を止めていたんです。え皆さんその創世記の三十七章を見ていただきたいんです。三十七章、三十七章の三節です。三節。皆さんこの御言葉を読んでですね、あの本当にそうだなと思,う思われますか。一緒に読んでくださいイスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していたそれはヨセフが彼の年寄り子であったからであるそれで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた嘘でしょう一番の年寄り子はヨセフじゃないでしょうベニヤミンでしょうでもヤコブはベニヤミンのことをあまるで忘れているかのようにヨセフを愛しましたもちろんヨセフはキリストのひな形ですからそういう面においてこう書かれているという意味はあると思います。私は普通人間的に言ってるだけなんですね。この注目されてるヨセフをその10人の兄たちは特にレアから生まれた6人の兄たちは羨ましさと怒りと妬みで何かもう言いようもない気持ちで見ていたでしょう。でもそののヨセフの影にもう一人弟がいるわけですお父さん僕僕いるよってねそういう存在なんですベニヤミンはでもヨセフはとってもいいお兄さんでしたからまあベニヤミンのことを非常に愛しました本当に愛しましまたそれは、まあ、エジプトで、えー、彼が自分の姿を表した時にこのベニヤあ、まあこの表す前ですねごめんなさいベニヤミンが、えー、2度目の危機の時にですね彼を連れてこなければもうあの穀物売らないって言ったもんですから兄たちはまあしぶしぶ連れていくんですけどもその時にベニヤミンが食事をすると5倍他の兄たちよりも5倍ですね<笑>多くの,あの食べ物が置かれていたと書かれています。そしてお父さんたちを迎えに行くためにみんなにそのプレゼントを先に持たせましたがその時にもベニヤミンには特別のものを持たせていますこれはヨセフがずっと自分のこの直接の弟であるベニヤミンを愛していたということでしょうでもでもですねベニヤミンにとってはやはり寂しい目もあったんじゃないかなと思います皆さんは何人兄弟でしょうかねそのご兄弟の中であなたのお兄さんお姉さんがすごく優秀ででいつもお父さんやお母さんがお姉さんやお兄さんの方を見ているそのために寂しさを感じるっていう人がいるかもわかりません私が以前ある教会で会いましたその男性はですね私にこう言いました「私の兄やそして姉たちはものすごく優秀なんです」と。もう最高の大学に行ってですねそしてあのお父さんあのお母さんもいつも彼らに期待してるんですと言いましたですから彼の性格私見た時にですねとっても暗いなあという感じがしました、ね、でも彼も非常に実は普通で比べると非常に優秀な人だったんです兄弟のですねある特別な学部で勉強してたんですね「僕は頭が悪いんです」って言うから「知能指数はこんなわけです」と聞いて私はびっくり仰天しましたそんなこと言いませんけどね<笑>なぜ暗かったんでしょう知性もありそして、えー、いい場所で学びをしているそれは彼の心が暗かったからですもし皆さんあなたの心が暗ければ環境が恵まれていようがお金があろうがどういう状況が恵まれていようがあなたの人生は暗くなりますでも反対のことも言えますあなたの心が明るければ、あなたの心の中に火が灯っておれば、環境が暗くっても、状況が悪くっても、先が見えないという、そういうふうに言われたとしても、あなたは明るく、希望を持って生きることができるんですよ。アーメンここでアーメンと言っていただいて嬉しいですね、本当にそうなんです。そうですよ。だから皆さん、環境や状況に負けないでください。その状況をイコール自分の人生だというふうに決めつけないでください。あなたの課題が残されていますあなたはあなたのうちにおられる方に従って力強くその自分の前の状況を変えていくという勇気を持たなきゃいけないんですベニアメンはそういう意味で私は異常に勇気のあった人だと思いますその愛する素晴らしい兄が突然ある日いなくなってしまいましたお兄さんたちにお弁当持って行った帰ってこないそれ以外ですねそしてお兄さんたちの報告によれば悪い獣に殺されたボロボロになった服とそしてあのあののお父さんからもらった素晴らしい服ですよそして血がいっぱいついているそういう服を持って帰ってきた私はこのベニヤミンがですね一人で天幕の中で泣いてる姿を想像するんですねただ単に兄がいなくなっただけじゃない彼をいつも守ってくれ彼を庇ってくれそして彼のために勇気を与えてくれたお兄さんがいなくなってしまったそして彼はここから本当の孤独を経験していくわけですこれがベニヤミンの人生なんですねそしてその時からあのお父さんヤコブの愛情がベニヤミンの方に向けられていきますでもちっとも嬉しくない誰ならベニヤミンは分かっているんですお父さんの自分に対する愛情はヨセフのの代わりの愛情なんですよヨセフお兄さんのことを愛しているのでまあその代わりに自分を愛しているそういう愛情だということを彼は知っているんですそしてお兄さんはもう今度はベニヤミンが亡くならないためにということでもう彼をいつも自分のもとに置いて兄たちが出かけていく時も彼を出かけるようにしなかった。エジプトに行く時も彼も行きたかったんでしょう男の子ですから僕も行って一緒にねこの家族のためにまた私たちの部族のために穀物を買っていきたいでもお前は行っちゃいかんと言ってですねヤコブは彼を行かせないんですお前が死んだらどうなるのかまあなんとここにあの神様を信じてるはずなんですが父親としての自己中心的なヤコブの姿が出てくるんですねどんなに立派な親も生まれつきの親の姿はやはり自己中心的だと思いますあなたがどんなに愛してると言ってもあなたの視点で愛してるわけですあなたが願ってるような形で愛してるんですよこれはベニヤミにとって大きな負担じゃなかったかなと思いますしかし彼はですねそういうい人生であったにもかかわらず勝利を取っていくんです、ね、まあ彼がエジプトにやがって行ってヨセフのことが分かってですねもうお兄さんと会った時の喜びはねもうこれはもう言葉に表すことができないと思いますこのベニヤミンはどういうふうにその勝利を取っていったんでしょうか彼は勇気を持ったんですねどういう勇気なんでしょう自分のさっき言いました自分の人生を信じるという勇気ですあなたが自分の人生はもうダメなんだとかもう自分の人生は希望がないとか勝手にあなたがそのように決めつけてしまえば思い込んでしまえばそこで終わってしまいますしかしベニヤミンは失望感や失敗やあるいは挫折感の中でもですねまことの神様を見上げることをしたんですこのために、このことに関しては、やはり、ヨセフの影響があると思いますね。ヨセフの影響。これは大いにあります。もちろん、お父さんが信仰を持って今まで歩んできた、その歩みについての、この影響というものも、この、あると思います、えー。エレミア書の31章の3節を開いてください。エレミア書の31章の3節です。えー、ご一緒にどうぞ。主は遠くから私に現れた永遠の愛をもって私はあなたを愛したそれで私はあなたに誠実を尽くし続けた愛するということあるいは愛されているということを受け止めていく何、えーえー、というか、まあ、根拠というか秘訣というかそれはどこにあるんでしょうかそれは誠実さではないかと思いますあなたが主を愛するあるいは家族を愛するあるいは主の兄弟姉妹を愛するということはあなたが誠実さをもって接し続けていくということです神様があなたを愛しておられるということも同じことです神様はご自分の誠実さをもって私たちに接し続けてくださっています時々この心の中で無意識のうちに高慢になったりあるいはわがまままになったりしますその時に私たちはご真実な神様に対して疑問を抱くようになるんですでもあなたが何か打たれてあるいは失敗してぺっちゃんこになった時にですねどこに帰るんですかあなたが主は私を真実な方として主が私を愛しておられるんだということを一番感じる時はそれを経験する時はいつなんですかあなたが砕かれた時じゃないでしょうか少なくとも私は自分の,あの今までのクリスチャン生活をずっと振り返ってですね私はそうでした何か物事がうまくいってそして、えー、もういろんなことをやってる時はですね頭でよくわかってますでも行き詰まったりあるいは挫折したり失望したいその経験の時に痛みを負う中でですねああ死は誠実な方なんだとししてきました私は1970年にあの、まあ、正式にというか、まあ、フルタイムの働きに献身しますっていうことを公にしたんですねでそれから数年後ですね、まあ、それからもう,あのもう随分なりますね1970年ですからもう44年目になるんですけどもその数年後今まででたった1回だけです。たった一回だけ私はもう伝道者辞めますって言いました神様の前ですよ神様の前に今でもよく覚えてますもう古い古い堺の街道の2階で夜一人で私はそこに祈ってましたそしてもう私は泣きながらですねもうイエス様は私伝道者辞めますってそれは何かができなかったからでないんですねそうではなくって自分の姿が見えてきてですねそして何と、えー、いうか神様の導きや御心を信じる信仰というものが本当に自分にはないんだなということをおっしゃられたからなんですその時にもうわんわん泣きましたでも泣くっていいんですね皆さんねあの泣くとあの心のいろんな気持ちが全部出ていくんですよ本音が見えるようになるんですだから泣くのを我慢しない方がいいですよあのここで泣いても構いませんからうわーって泣いても別に気にしませんから<笑>あの泣くのを我慢している人はねいつも自分の本音を隠してしまいます自分の気持ちを素直に出すことできませんでも泣くとねそれが見えてくるんです思いっきり泣きましたわんわんわん泣きましたそしてもう涙が出なくなったような状態でそこでしばらく座り込んでましたその時にふっと思いましたああ主が私を選んんでくだださったんだったて私は別に何かできるから選ばれたわけじゃないのに自分がいつの間にか選ばれたものにふさわしくならなきゃいけないというふうに一人勝手でね考えていってしまったそれが自分にとって負担になっていたんですあそうじゃなくってあ神様あなたはもともとできない私を知っていて選ばれたんだからこれから無責任に全てをあなたの責任にしますからというふうな<笑>そういういうな心境です<笑>その時から皆さんねものすごく楽になったんですよ本当に楽になったんですそして自分で何かをする時もそれを自分の力で仕上げる必要はないんだということが分かってきましたそれが実は「安息なんですねヘブル・人へトの手紙」の4章を開いてくださいヘブル人への手紙の4章です。4章のまず12節、あもっとその前におりましょうか、4章の、えー、2節ですね、まず2節を一緒におみましょう、2節、3節です。はい福音を解き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのですところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです信じた私たちは安息に入るのです私は怒りを持って誓ったように決して彼らを私の安息に入らせないと神が言われた通りです御業は創生ののめからもう終わっているのですここにイスラエルの人たちの問題が出てくるんですけども彼らの問題はですね「御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです」と書いてます今日私たちが神様の御言葉を信仰によって結びつけるその信仰の結びつける場所はどこでしょう十字架なんですイエス様の十字架を見上げることですそこに不信仰で力のない弱い罪だらけの私たちが許されそして清められ新しくされているというその保証があるわけですイエス様の十字架を見上げてイエス様の十字架を信じた時に神の約束の御言葉とあなたの人生が結びつくんですそれでも私たちの内側でこの古い人、生まれつきの人は、何とかしようと思って、もがくんですね。しばらくもがいてます。どうしたらいいですかほっといたらいいんです。もがいてるあなたを助けちゃいけないんです。ほっておいたほうがいい。ですからあの、クリスチャンがですね、自分の問題で悩むときにも2種類あるんです。1つは、実際的ないろんな事柄に圧倒されて悩んでるときがあります。もう1つは自分の内面の問題で悩んでる時がありますそして大事なことはその人が自分の内面の問題で悩んでる時は人は手を触れちゃいけません外側の問題の場合はある程度知恵や助けも必要ですからでも内面の問題は誰も助けることはできません助けてはいけないんですちょうどまあ私も蚕を勝てたことあるんですね蚕を飼ってますとあの特に大きな蚕は楽しいんですよあの、えー、それがあの中からこう出てくるんですあの、えー、なんですかあれ雛じゃないガガ<笑>ねこう眉が割れてきてね羽が見えてくるでしょ絶対触っちゃいけないですよね蝶々もそうですけど絶対さないからあのよく子どもの頃ね蝶々になるの楽しみにこう休みの時ねあのこのなんか箱の中に入れて飼ってましたけどね。もう触りたくなるんですね、こ引っ張ってやろうかなと思う、なかなか出てこない、こうもがいてしてるからね。でも触ってしまうと、その指が触れた羽のところは駄目になっちゃうんですねいや。放っておかなきゃいけない。霊的にもがいてるときはそうです。霊的にもがいて、助けようとすることは、その人の古き人を十字架から引き下ろすことになるんですよ。絶対それをやっちゃいけないんです。あなたの古き人は十字架についたままでなきゃいけないんです。でも、重視下につけられていてもね、叫ぶことできるんです。降ろしてくれって言って、助けてくれって言ってね、なんとかしてくれって。あなたはその時心心鬼にして、まあ自分の自分ですけど、ね、助けてはいけないんです。あなたのお古き人は重視下につけられたんだって。そのうちにだんだん声が弱まってしきますよ。もうね、もういいか、みたいな感じですね。そのの時に精霊に霊よるあなたの新しい人が働き始めるんですよそれは信じる人の側が働き始,まる始めるんですね。そういうそのいわゆる過渡期みたいなものがですね私たちの人生の中にもいつもあるわけです。いつもあります。旧約の時代はイエス様の重視化がまだなかったんです。ですから彼らはいつも、えー、従順か不従順かというこの選択に迫られたんです。今私たたちはイエス様を受け入れたならばたとえ不従順になった時でも神は従順なしもべとしての信仰のべであなたを見てくださって従順に立ち返ることができる助けを精霊がしてくださるんですよそのため私たちは感謝して賛美して威厳でも祈り霊の賛美を歌い主を褒めたたえるんですねアーメン感謝します大人の方によかったねよかったねとおっしゃってくださいもう本当にね<笑>まあ、ベニヤミンのことを戻りますけど、ベニヤミンは自分の人生をこの信じるこの勇気というものを持ちました、それだけじゃないんですね、彼はこの自分の人生を信じようとすると、反対に働いてくる自己憐憫です、お前はかわいそうな存在だって、お前がこういう存在になったのは、お前のせいじゃないぞって。逆に言えばねあるいはそういう状況にしてはお父さんの責任じゃないかって、ね、お前がそんなひどい目に遭うのはあの兄たちがいるからじゃないかもし皆さんそういうふうに考えたらどうなるんでしょうあなたの人生を当てはめて考えてほしいんですそういうふうに考えるとあなたの心の中はいつも怒りと妬みとそして他の人を裁く思いとそういう思いでいっぱいになりますそしてあなたは決心します。もうこれからは兄たちとは付き合わない。これからは何を言ってももうイエスとは言わない。ノーと言うんだって。ね、そして、まわりが閉ざされていきます。ベニヤミンはそういう愚かな決断をしなかったんですね。これは幸いです。彼は自己憐憫というその穴から出てきたんですよ。もう何かねあなたはかわいそうね大変ねって言ってほしいんでしょうでももうそれはいいですそんなことをいくら言われたところで解決にはならないということを彼は知っています解決は勇気を持ってそこから出てくることです偉大な神様の大きな計画とそして恵みを信じることです皆さん神様が良い方でありそして、公平な方であるということを本当に知っていたら、問題が来れば来るほど、神様は信じるはずじゃないですか。あなたが辛くなればなるほど、神様は他の人以上に私に愛を注いでくださるということを信じるはずですよ。本気で信じてないから、問題が来ると離れようとするんです。問題が来ると自分のことばっかりやろうとするんですよ。どうして、あと一歩、私はそれでも信じますと言って、前進しないんですかどうしてもう一方ですね私があなたに祈ったようにあなたの前で決めたように私は従いますと言わないんでしょうかあなたが問題が多くっていろんなことがやってきてどうしようもないからと言って自分を助け始めるということが実はもう敗北の入り口なんですよ。神様に助けてもらったらいいんじゃないですか。私は言言葉でここうういうことを言ってますけどねそういうことを私たちが本当だなというふうに経験するのは何度も何度も失敗してからですよ何度も何度も私たちの一番の問題点は問題が起こると何か状況が悪くなるとすぐに自分を助けようとすることです失うことを恐れるんです、ね、苦しくなることを嫌がるんです自分の生活レベルや自分の環境が変わることに対して怖くなるんです。でもイエス様は自らですよ、へりくだって奴隷のように天からおいでくださったんでしょう。初代の教会の人たちもそうですね、初代だけじゃない、あの近年においてもそうです。イエス様を信じる信仰のゆえに、多くの人々が命を懸けているんでしょう。そういういのにどうして私たちは小さなことで戸惑ったり躊躇しなきゃいけないんでしょうか私は決して皆さんを責めてるわけじゃないですよそのことが本当に私にもそして多くの人に必要だと感じてるからですしかし私たちが主の方を見るならば主は力を下さるイエス様んおっしゃったからあなた方はこの世においては多くの観難があるしかし勇気を出しなさいその後何て書いてるんですか。私はすでに世に勝ったからです。世に勝つとはどういうことですか。外側じゃないんです。あなたの心の中に入り込もうとする世なんですよ。あなたの考え、あなたの思いの中に入りこようあの入り込んでこようとする世の考え方なんです。それに勝つんです。それに勝つんです。私たちは聖霊様の助けによってそうなることができます。そうなることができますベニヤミンは自己憐憫から勝利したんですねそして困難の中でも希望を持ったんです希望を持ったんです私おそらく思います夜一人で寝る時にですねヨセフのことを考えたんじゃないでしょうかお兄ちゃんお兄ちゃんがいたらどうかなってね私たちもそうです辛いい時にあるいはどうしていいかわからない時にイエス様のことを考えますイエス様あなたがおられるあなたならどうなさいますか私に教えてくださいその時にですね内側から勇気が与えられます内側から神様の希望があふれてきますあの「イエス様の十字架が私の力である私の勝利の人生の秘訣であるそこに変えることができるんですよお立ち上がりください今日あなたの人人生ののの中にもベニヤミンがいいると思いますすししかしそれは信仰の人ですあなたの試練や困難そのことに対して決してくじけない挫折しない自分の人生を悪く考えない自分の人生を裁かないむしろイエス・キリストによって許されあがなわれ勝利をしたあなたの人生を神に向けて賛美を始めます賛美を始めますハレルヤ感謝しますハレルヤ感謝します今日主を見上げましょう皆さんが困難の中にいらっしゃるあるいはある人はもう普通よりも何倍も厳しい中にいらっしゃるそうだと思いますもし私が今日語ったことがあなたの心を傷つけたならばどうぞ許してください私はこういうい希望を持っていますあなたがイエス様を信じているならばあなたの愛する主はあなたをいつも助けてくださるあなたがどんな困難な時にもあなたに力を与えてくださるそしてあなたの人生を勝利から勝利に導いてくださるだから今日告白するんです私は紅鬼ではない私はベニアミンだって後継者だって栄誉あるものだ右の手の子であるイエス・キリストを通して神様の偉大な資料を受け取ることのできるものであるですから主を褒めたたえます主を褒めたたえます皆さん勇気を持ちましょう勇気を持ちましょうあなたの環境や状況に負けないでください私は勝利者だと宣言してくださいあなたの肉体やか心を攻撃する病や力に負けないでくださいイエス様の十字架の力が私を癒し私に勝利をくださったと宣言しましょう明日のことを心配しないでください将来のことを恐れないでください主が私の勝利者である誰もキリストイエスにある神の愛から私を放すことはできないんだと宣言しますアーメン感謝しますアーメン感謝しますアーメン o h Hallelujah, man,
1: Hallelujah.
0: で接ししていいらっしゃいますあ「おお主よおたとえ苦しいことがあったからといって不従順にならないように助けてください」お「お主よ難しいことがあったからといって不信仰にならないように助けてください」「聖霊様は信仰の霊でいらっしゃる聖霊様がうちにおられることを信じます」あなたの助けを感謝申し上げますアーメンハレルヤおーハレルヤ今皆さん「イエス様」を信じてその勝利の宣言をしてあなたの環境から来るあなたの体調から来るあなたの状況から来る,ら来るムードに勝利しましょうムードを打ち勝っていきましょうそれに勝利しましょうアーメンあなたは
1: 勝利者ですあなたは勇気ある人です神はその勇気を聖
0: 霊によってくださったからですあなた方のうちにおられる方はこの世のものよりも強いからであると御言葉は語っています信じますアーメン
1: サンガラララスイリビハンダーラスンドヨコロホンガララダシイリビヨンドリオオハレルヤハレルヤハレル
0: ヤ煮玉によって生きるのなら煮玉に導かれて進もうではありませんか私たちは恐れません何を失おうが何が混乱であろうが状況が突然変化しようが私たちは恐れません信じているように前進します祈っているように信じますアーメン、ハレルヤ
1: オーラ、サンバラララ、シャラララ、サンダラ,ララ、スローリー、ハンダララ、スローリーアーメン、アメンしよ
0: う、シこの愚かな自分の口を閉じてくださいおおあなたのおーリ
1: ハンバラララサンダララ」
0: さったと宣言しま
1: すおいハンバラララスローリアギデオンは言いましたこれはギデオンの剣だ主の主剣だと叫べと言いましたおーハれローヤそれはこういう意味です主の御言葉だ主がくださった御言葉だと叫べオーラハンダララスハンバラララスララララスこの下をいたちの上にアブラウンを注いてください。
0: 私たちはですね自分の前に置かれている難しいと思っていることあるいはできないかもしれないと思っているその壁を今日この礼拝から変える前に今この時ですね主の皆によって打ち砕きましょうその殻の壺を割ってから帰りましょう恵まれただけで帰ってもダメです壁を打ち砕いて帰らないとまた元へ戻ってしまいます悔い改めと信仰を持って主の前に出ていきましょう私はあなたによって変わりますと私はあなたによって変えられることができると信じますとこの難しいと思われる問題を打ち砕きますと今もうしばらく祈りましょうその宣言をしてください宣言をしてくださいアーメンハレルヤオーシュヨハレルヤオーシュヨおいはっきりハンカラース力はないんですでも心配しないで主が力をくださるんですからあなたはもうよくやったんですよく頑張ったんですもういいんですお主お主もういいんですアブラハムのようにひれ伏せばいいんですもう力つきました自分押すこともできないんです今難しいんですそれでいいんですあなたはよく頑張ったんですおお主よハレルヤハレルヤーおおハレルヤ Hallelujah, l e s u s Hallelujah,
1: Hallelujah, Jesus.
0: Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah,
1: Hallelujah, Hallelujah.
0: 失敗が何ですか<笑>ハレルヤあなたの弱さや失敗は神の恵みのレッテルです<笑>ハレルヤ<笑>先週私は祝祷の途中で仕事を忘れてしまいましたけどそれをインターネットで聞いた聞いてくださった方がメールをくださって私はとっても励まされましたと言ってました<笑>私たちが神様の前に主を信頼して歩むならばうまくいかなかったって問題じゃありません主が全てを完成してくださいます主が勝利を与えてくださいますアーメンハレルヤ感謝しますおおハレルヤオラララサンバララストーリーアーメ
1: ンおーハレルヤイエス
0: 私の主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、精霊の親しき御ましわりが、私たち一同と共に、この新しい主一人一人の上に豊かにありますように。アーメン